0: Three, two, go. Radio Meilensteine.
1: Willkommen bei Radio Meilensteine. Ich bin Sylvia Beck. Nach einer Corona-Pause konnte ich unseren Pfarrer im Ruhestand, Helmut Weidinger, endlich wieder besuchen. Seit 50 Jahren ist er nun schon mit Leib und Seele im Dienst Gottes. Viele kennen Helmut Weidinger noch als den armen Pfarrer, der für jeden immer ein offenes Ohr hatte und es auch heute noch hat. Pfarrer Weidinger ist seit vielen Jahren auch ein gern gesehener und gehörter Gast bei Radio Meilensteine. Heute habe ich Geschichtler aus seinem bewegten Pfarrersleben mitgebracht, die einen mal zum Nachdenken, zum Staunen, aber auch zum Lachen anregen.
0: Ja, von Herzen Gott zum Gruße, liebe verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie mal am Anfang etwas ganz Persönliches sagen. Wenn Sie vor der Aufgabe stünden, Sie sollten ein Buch schreiben, ähnlich wie Reich Ranitzke, der bekannte Literaturkritiker, »Mein Leben, wie ging es Ihnen da? Was ging Ihnen durch den Kopf? Was wäre Ihnen wichtig, was weniger wichtig? Was würden Sie gerne betonen, was würden Sie auch vielleicht gerne verschweigen oder sogar verdrängen?« Erinnerung ist bekanntlich, mehr als nur Gedächtnis. Und Theodor Heuss hat gesagt, Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und Sie werden es nicht glauben, ich kenne einen Autisten, Menschen wie du und ich, und der hat einmal zu mir gesagt, er kann sich sogar an seine Geburt erinnern. Und ich habe das ernst genommen, und er hat mir davon erzählt, und im Heiligen Buch der Juden, das ist der bekannte Talmud, da steht, Erinnerung ist das Geheimnis für Erlösung. Und mein eigener Sohn hat mir mal gesagt, als ich ihm eine Schallplatte schenken wollte, so ein bisschen von den Stücken, die er schon gesungen hat, als Opernsänger, Papa, bitte tu das nicht, Papa, lass das, sage ich, warum denn? Ich bin noch nicht reif genug zur Begegnung, mit mir selber. Ich muss mir das erst noch durch den Kopf gehen lassen. Bitte hab Geduld. Ich komme dann wieder auf dich zu.
1: Die Begegnung mit einem Selbst ist gerade bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine ganz besondere Herausforderung. Vieles aber betrachtet man rückblickend aus einem ganz anderen Blickwinkel, mit anderen Gefühlen, mit den in der Zwischenzeit gemachten Erfahrungen, die eine andere Sicht auf die Dinge bewirken. Manches kann man da erst richtig einordnen, verstehen und verarbeiten. Junge Menschen können aus den Erinnerungen und Erzählungen der Alten lernen, aber wer hört heute schon noch der Oma oder dem Opa zu, was sie aus ihrem Leben zu berichten haben? Ich bin Sylvia Beck und ich durfte bei Pfarrer Weidinger ein paar Erinnerungen aus seinem bewegten Pfarrersleben, das er nun schon seit einem halben Jahrhundert führt, aber auch aus seiner Kindheit für die heutige Sendung bei Radio Mainsteine aufnehmen.
0: Ja, was haben wir eben gesagt? Erinnerung ist mehr als nur Gedächtnis. Ich bin am 8. März 1942 in Wien geboren. Und wir kamen dann durch die Umstände des Zweiten Weltkrieges, zunächst nach Freising, das ist die Heimat meines Vaters gewesen, und dort bin ich 1948 mit sechs Jahren in die Grundschule gekommen und war so begeistert. Wir hatten einen wunderbaren Menschen, das war unser Lehrer, Johann Gottlieb Thielemann hat er geheißen. Ich möchte ihm hier ein kleines Denkmal setzen. Und wenn der hereinkam in die Stunde, dann hat er erstmal seine Geige ausgepackt in der Früh und hat gespielt, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Damals habe ich es noch nicht gewusst, dass es dieses Lied ist, aber heute weiß ich es ganz tief in meinem Herzen. Und wenn wir uns dann setzen wollten, hat er gesagt, Kinder stehen bleiben und er spielte weiter, Gott mit dir, du Land der Bayern, drei Jahre nach dem Dritten Reich. Man muss sich das mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Und dann hat dieser Mensch uns so viel gegeben, Fleißbildchen, Hauchele, nannte man das damals. Und wir waren so stolz, wenn wir eins bekommen haben. Und ich habe ihn begleitet eines Tages bis an die Schultüre. Und dann hat er mich ganz ernst angeschaut. Ich habe gerade seine Tasche noch getragen. Helmut merkte das über diese Schwelle gehe ich nicht mehr drüber. Was wusste ich denn als ein sechs- bis siebenjähriges Kind, dass es dieses Menschen letzte Stunde sein soll? Er starb, indem er über mich drüber fiel. Und ich war ganz entsetzt und rannte so schnell ich konnte heim. Der Herr Lehrer, der Herr Lehrer, der Herr Lehrer. Das ist, hat sich eingebrannt wie ein Trauma in mein Herz bis zum heutigen Tag. Ja, und dann kam mein Nachfolger, Adolf Dicker hat der geheißen. Und der kam herein auch mit der Geige unterm Arm und da haben wir gedacht, jetzt geht's so weiter. Ja, und dann hat er gesagt, hier, seht ihr den Geigenbogen? Wenn ihr nicht brav seid und wenn ihr nicht gehorcht meiner Stimme, dann werde ich euch mit diesem Bogen den Hintern versohlen Da wurde aus dem Geigenstock ein Rohrstock. Das war so ein schreckliches Erlebnis und so eine kalte Dusche, dass ich es gar nicht sagen kann. Und jedes Mal, wenn ich da übergelegt wurde, dann habe ich still für mich her die Melodie gesummt. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Ich wünsche mir, dass das einmal bei meiner Beerdigung, mein eigener Sohn, der im Winsbacher Knabenchor war, der Größere singt und der andere die Trompete dazu spielt. Beide sehr begabte Musiker. Das ist das Lied meines Lebens, das Lied meiner Hoffnung, das Lied meines Glaubens und meines Gottvertrauens. Das wollte ich Ihnen einmal mitgeben auf den Weg. Ich bin sehr dankbar, dass ich dies wie einen kostbaren Schatz in meinem Herzen tragen darf.
1: Und jetzt geht's weiter bei Radio Meilensteine heute mit den Erinnerungen von Pfarrer Helmut Weidinger.
0: Ja, weil wir bei den Erinnerungen sind, Erinnerungen meines Herzens. Mein lieber Vater, Georg Weidinger, hat der geheißen, der war zu seiner Zeit, 1904 geboren, eine Zeit lang ein überzeugter Nationalsozialist. Und das hat er sich auch spüren lassen, das haben wir auch gewusst in der Familie. Und eines Tages merkte ich im anderen, das muss so gewesen sein, als ich dreieinhalb Jahre alt war und ich spürte das schon, wie der enttäuscht war und wie da alles in ihm zusammenbrach. Und mir dann eines Tages, und das werde ich nie vergessen, geschrien hat, der Führer hat uns betrogen, der Führer hat uns belogen. Und das war dann eine große Wende in seinem Leben. Als wir dann in Nürnberg waren, da gingen wir öfters mal von der Wilhelm-Spätstraße aus, wer das kennt, zum Dutzendeich, zum Schiffle fahren. Und wir haben uns gut unterhalten, mein Vater und ich. Wir haben sehr lebendige Gespräche miteinander geführt. Und da hat er dann zu mir eines Tages gesagt, Pfarrer wirst du. Ja, das sollst du auch. Du musst der Stimme deines Herzens folgen. Aber eines sage ich dir. Du musst jetzt auf jeden Fall dazu stehen, was du, woran du glaubst. Und wenn du denkst, dass es wirklich einen Herrgott gibt, dann sage ich dir eines Tages davon Bescheid. Wenige Wochen nach, meiner Hoch nach unserer Hochzeit ist dann mein guter Vater verstorben. Das war tragisch für uns. Er hat uns noch eine Hochzeitsreise ausgesucht. Und dann kam eine Nacht, in der ich geträumt habe, so wie ich intensiv ich mich an kaum einen Traum erinnern kann. Und ich sah ihn mit einem schönen blauen Mantel und einem großen Lächeln. Helmut, ich grüße dich. Zwei Balken aus Holz, stell dir vor, zwei Balken aus Holz haben mich erlöst. Und ich war wie geblendet und wusste nicht, was er meinte und was er damit sagen wollte. Aber natürlich, die zwei Balken vom Kreuze Jesu Christi, das hat ihn erlöst. Und ich war so froh und so dankbar und so tief im Herzen erfüllt. Und dann habe ich es gemerkt, es gibt doch... Einen Herrgott. wenn es den gibt, dann sage ich dir davon Bescheid. Mein Vater war der beste Mission, den ich je hatte, ausgerechnet mit seiner Vergangenheit. Ich werde ihm das nie vergessen. Und jetzt wünsche ich einem jeden nur, dass er mal so ein Erlebnis haben darf. Ganz tief, in der Tiefe seines Herzens. Das wendet alles. Da wird alles ganz neu, wie es in der Bibel steht. Ich bin dankbar, dass es mir geschenkt wurde.
1: Lustiges aus alten, längst vergangenen Zeiten verliert niemals den erfrischenden Moment. Es gibt viele Gründe, sich das Lachen nicht zu verkneifen, im Gegenteil, öfter mal herzlich zu lachen. Denn Lachen macht glücklich, es verbindet die Menschen und stärkt sogar das Immunsystem. Lachen bekämpft Stress und schenkt neue Energie. Also erlaube dir immer mal in deinen Erinnerungen nach lustigen Momenten zu kramen. Pfarrer Helmut Weidinger hat es für uns getan und hat uns folgende Geschichte mitgebracht.
0: So, und jetzt kommt noch etwas Heiteres, etwas Fröhliches. Ich habe mal, als ich Landpfarrer war, in Wallerstein im Ries bei Nördlingen, meine Konfirmanden zu einer Freizeit eingeladen nach Wemding, dort steht eine wunderschöne alte Wallfahrtskirche, Maria Brünnlein, ich werde das nie vergessen, und wir waren dort sehr glücklich und wir hatten eine sehr gute Zeit. Da kam einer der Konformanten auf die Idee, jetzt gehen wir mal durch Wemding und befragen wir mal die Leute, wie sie über Gott denken. Oh, ich habe gesagt, Mensch, das ist ja was. Also, das traust du dir zu? Ja, mit 14 Jahren, ja, mach mal, Herr Pader. Also gut, habe ich gesagt, na geht er. Und bis ihr was, habe ich gesagt, und wenn wir da was Gescheites auffangen, dann spielen wir das im Konformantenunterricht und vor allem auch in der Konfirmation selber in der Kirche mal vor. Also, die Gruppe zieht los, voller Energie. Und fragt die Leute alles Mögliche. Und da kommen sie zu einer Frau und sagen, äh, Frau, mir sowieso, die haben gar keinen Namen gewusst, die haben einfach die angesprochen. Wie denken sie über Gott? Haben mir die das Mikrofon unter den Mund gehalten. Und dann, ja. Und dann steht die Frau da wie konsterniert. So muss es wohl gewesen sein. Und sagt, Gott, Gott. Aber Kinder, da habt ihr mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Wisst ihr, da fällt mir jetzt aber gar nichts ein. Aber ich denke, das müsst ihr mir auch verzeihen und müsst ihr auch verstehen. Wisst ihr, ich bin nämlich nicht aus wem Ding. Und das war dann so ein starkes Wort, dass es, als es vorgespielt wurde im Gottesdienst, der ein tosendes Gelächter gab, die Leute mich beglückwünscht haben, sie bräuchten überhaupt keine Predigt mehr zu halten, Herr Pfarrer. Das war so eindrucksvoll und das selbst hat Männer, die sonst nie in die Kirche gingen, Vater. Von einer Tochter zum Beispiel, die bei mir konfirmiert wurde. Herr Pfarrer, Ihnen verzeih ich viel, dass Sie sowas erzählt haben. Da habe ich gesagt, das haben ja Ihre Kinder gebracht und, und Eure Kinder gebracht. Das war ja so schön. Und das habe ich nie vergessen. Und wenn ich das manchmal in der Familie erzähle, dann kommt er schon wieder mit der Geschichte. Aber sie war halt so arg schön gewesen. Bitte verzeiht mir das. Aber man muss auch mal herzlich lachen können. Übrigens, ich habe dann für diese Frau auch gebetet. Sie wusste nicht, was sie tat. Ja, Weidinger ja hier nochmal. Stellen Sie sich einen ganz jungen Anfänger vor, der so stolz ist, dass er zum ersten Mal, 1968 war das, eine eigene Gemeinde bekommt, die Blumenau in Sulzbach-Rosenberg. Und ich durfte sogar zum ersten Mal auf Weisung meines Dekans, Wiedemann hat er geheißen, ein heiliges Abendmahl halten und eine Trauung. Mein Gott, war ich aufgeregt. Und da geschah es eines Nachts, und das ist jetzt eine ganz unheimliche Geschichte. Muss ich auch mal loswerden. Um so um zwei, halb drei rum geschah es, dass es an der Tür läutete. Und es kam ein Mann, der war etwas altertümlich gekleidet, ist mir schon aufgefallen, und der hat gesagt, ich soll in die und die Straße gehen? Das wäre doch mein Bezirk. Und ein Abendmahl halten, sage ich, nachts um halb drei. Entschuldigen Sie mal bitte, was Was soll denn das? Ja, aber ich habe dann gedacht, naja, jetzt ist es mein Bezirk und zum ersten Mal darf ich sowas. Also ran, Weidinger, aufs Fahrrad. Und ich fahre dahin und mache das tatsächlich. Und ich komme da an, alle Lichter waren erleuchtet in dem Haus. Als ich reinkam, sagte eine Frau zu mir unter Tränen, Herr Pfarrer, sie hat der Herrgott geschickt, meine Mutter. Und dann brauchte sie gar nicht weiterreden, die lag im Sterben. Und ich habe mich dann mit ihr unterhalten, sie hat sogar mich darum gebeten, dass ich ja noch eine Beichte abnehmen möchte, was war ich aufgeregt, habe dann noch nie sowas gemacht. Und und dann das Heilige Abendmahl, wohl versehen ist das früher, mit den Sterbesakramenten. Und dann war ich so tief erfüllt und bin wieder gegangen, es war schon fast 4 Uhr, aus dem Haus und in der Garderobe, als ich in den Spiegel schaue, sehe ich plötzlich ein Bild und sagt zu der Tochter dieser Sterbenden, sagen Sie mal, dieses Bild, wer ist der Mensch? Da sagt sie zu mir, wie kommen Sie denn da drauf? Da sage ich, ja, na, ich kenne den. Wieso? Na, der hat mich doch heute abgeholt. Der hat doch mir gesagt, ich soll daher gehen. Das ist der gefallene Sohn der Frau, die Sie jetzt gerade versagt haben. Was sage ich? Das darf nicht wahr sein. Gib mir heute noch eiskalt über den Rücken. Er hatte auch eine Militärmütze auf. Das war das letzte Bild, was man von ihm hatte. Und ich zitterte am ganzen Körper. Und als ich rausging, habe ich an William Shakespeare gedacht. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Und ich kann Ihnen bezeugen, in den allerletzten Stunden des Menschen, vor allem in den letzten Augenblicken, geschehen noch Dinge, die der heutige moderne Mensch leider nicht mehr glaubt, mit dem Tod ist nicht alles aus. Es fängt alles erst richtig an. Und das Christen Zuversicht und Hoffnung ist, dass wir dann auch noch gehalten sind vom lebendigen und auferstandenen Herrn Jesus. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und die wollte ich Ihnen jetzt doch noch sagen. Und ich freue mich, dass ich es tun darf. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg dann zu meinem lieben Bruder. Ein bekannter Arzt war er gewesen, leidet seit längerer Zeit an Parkinson, wird 87 Jahre alt. Und wir dürfen ihn nur noch in der Corona-Zeit besuchen. Eine Person an einem Tag, eine Stunde lang, bei 20, ca. 20 engsten Angehörigen. Was glauben Sie, wie mir das nahe geht und uns allen und wie der sich freut, wenn ich komme und wie das auch ist, wenn man dann zum Beispiel kurz vor der Stunde, die man ja nur hat, als Besuchszeit gesagt bekommt, so, Ihre Zeit ist jetzt wieder um. Aber da möchte ich Ihnen noch etwas vorlesen, was ich gefunden habe aus der Bibel. All denen, die unter dieser Zeit gelitten haben und mit mir gelitten haben und ich mit Ihnen und die auch noch viel schlimmere Dinge erzählen könnten aus ihrem Leben. Erschrecke dich nicht vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die doch am Mittag bereits verdirbt. Denn ob schon tausend fallen zu deiner Linken und zehntausend zu deiner Rechten, so soll es doch dich nicht treffen. Fürchte dich nicht, denn siehe, er, der im Himmel ist, hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich habe aus dem ältesten Gesangbuch und Gebetbuch der Menschheit zitiert, aus dem 91. Psalm in den Versen 6 bis 11. Legen Sie das wie ein Siegel auf Ihr Herz. Gott möge Sie begleiten, der alles weiß und alles versteht, der weiß auch, wozu dieses sein muss. Aber glauben Sie mir, am Ende siegt doch die Liebe und wenn wir einem Menschen wirklich treu beistehen, so retten wir damit die ganze Welt. Ich bin überzeugt, dass uns das erst auf das gebracht hat, was eigentlich wesentlich ist. Und so ist diese Zeit vielleicht eine der wichtigsten der ganzen Menschheitsgeschichte. Nehmen Sie es so. Und ich sage Ihnen noch einmal, fürchte dich nicht, 366 Mal haben PC-Leute erkundet, soll es in der Bibel stehen. Damit es auch im Schaltjahr noch stimmt, fürchten sie sich nicht. Der Herr ist mit ihnen jeden Tag und er segne sie und all die ihren und trockne alle Tränen. Amen.
1: Vielen Dank, lieber Pfarrer Weidinger, für den Einblick in einige Erinnerungen ihres bewegten Lebens. Und jetzt kommen die Meilensteinchen mit Uschi. Viel Spaß.
0: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst-Sachs-Straße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg sonn- und feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf AFK Max UKW-Frequenz 106,5. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf Jay z Channel, dem christlichen Webradio zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schelberger-Schultis. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info@meilensteine-medien.de.